0: Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous portez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, je suis un petit peu malade, je ne sais pas si ça s'entend, mais j'espère que ça va aller, je vais essayer d'articuler un max encore plus que d'habitude. N'hésitez pas vraiment si vous avez des feedbacks à dire dans les commentaires d'ailleurs pour améliorer les vidéos, si je suis toujours preneur. Aujourd'hui, nous allons voir donc comment investir dans des ETF, donc un ETF en gros c'est Exchange Trading Founds. Ou tracker vous avez déjà vu euh, ce mot là aussi et ça veut tout simplement dire en fait que c'est un fonds qui réplique un indice ça peut être par exemple le 440 le s&p 500 le dax 40 bref vous avez compris dans cette vidéo nous allons voir tout d'abord pourquoi investir dans des ETF ensuite nous verrons qu'il y a deux types de réplication pour des ETF donc la réplication physique et la réplication synthétique et enfin nous verrons en dernier que choisir entre les deux types de réplication et celui qui sera le mieux adapté pour votre stratégie. Donc, un ETF, ça sert principalement en fait, à diversifier et à investir de manière passive. Parce qu'en fait, avec un seul investissement, un seul ordre d'achat sur un ETF, eh ben, vous allez diversifier euh, avec beaucoup d'actions différentes. Parce que si on passe un ordre d'achat sur l'ETF S&P 500, par exemple, vous avez un ordre passé, mais 500 entreprises. Donc, ça permet de diversifier un maximum et d'avoir... Un risque qui est très bien réparti et ensuite ça permet d'investir de façon passive parce que on va dire que c'est un type d'investissement qui ne demande pas trop de connaissances. Il suffit juste de choisir les bons indices et euh, dans des endroits activités qui vous plaisent. Donc par exemple ça peut être la bourse européenne, américaine, asiatique, tout ce que vous voulez ou même mondial. Et euh, ça va demander donc un certain nombre de connaissances quand même mais pas exceptionnel. Donc ça peut être pas mal si vous souhaitez investir de manière passive et sans avoir à prendre de connaissances. Le premier truc très important auquel vous allez devoir faire attention, c'est le D.C. ou K.Y.I. Donc bon là c'est la version anglaise. Des fois il y a d'autres noms encore. En gros D.C. c'est Document d'Information Clé pour l'investisseur. Et en fait vous aurez donc un PDF de deux pages ou trois pages de temps en temps. Et euh, ce document répertorie toutes les informations super importantes à savoir avant d'investir. En fait c'est comme si vous allez chez votre banquier, vous souscrivez un produit. Il vous donne un contrat avec tout ce que vous devez savoir avant d'investir. Bah là, c'est pareil, sauf que c'est en ligne. Vous pouvez télécharger en PDF. Donc, vous allez retrouver euh, le type de risque. Souvent, c'est sur 5 ou sur 7. Euh, quel indice s'est euh, répliqué Les frais de gestion. On va y revenir juste après. Euh, quel émetteur euh, émet le TF Donc, souvent, c'est des grandes banques, genre BNP, Paribas, Société Générale, euh, tout ça, tout ça. Euh, plein de trucs. Et du coup, les frais de gestion, soyez très attentifs à cela. Il faut qu'ils soient inférieurs à. 1%, je dirais même en fait 0,5% parce que au delà c'est trop et vous pourrez trouver assez aisément des ETF avec des frais de gestion de 0,3%, 0,2%. J'en ai même trouvé un, un, ETF américain qui est à 0,06% donc il y en a vraiment, euh, ils arrivent à faire des taux super bas et ça c'est cool parce que les frais de gestion, moi il y en a mieux on est content et surtout sur le long terme, un ETF à 1% et l'autre à 0,5%. Eh ben, le 0,5% de différence entre les deux ETF, ben, ça va faire une grosse différence sur le long terme, surtout si vous investissez vos dividendes et que euh, vous investissez vraiment euh, sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, n'hésitez pas vraiment euh, à bien être vigilant là-dessus. Et il euh, n'y a pas de petites économies, comme on dit. Sachez aussi que des fois, il peut y avoir des frais d'entrée, des frais de sortie, des frais de surperformance. Pour bon, le mieux, c'est s'il n'y en a pas du tout et qu'il y a juste des frais de gestion. Et les frais de surperformance. en gros, c'est si jamais il y a trop... Euh si l'indice performe trop bien, et ben vous allez devoir euh, en fait, euh, payer une partie dans des frais de surperformance. Donc ça, je trouve ça un peu dommage parce qu'on choisit un bon ETF et hop, il, il marche trop bien. Du coup, on doit payer des frais. Donc euh, bon, c'est un peu scandaleux. Ensuite, vous avez également dans le DICI une chose très importante qui est ETF capitalisant et distribuant. Alors, ce ne sera pas toujours écrit de manière explicite comme ça en géant et tout. Mais ça veut tout simplement dire qu'en fait, un ETF distribuant, il permet de distribuer tout simplement les dividendes directement à vous, l'actionnaire et détenteur du fonds. Et ETF capitalisant, en fait, il va réinvestir automatiquement les dividendes pour vous. Donc, ça dépend de vos stratégies, de ce que vous voulez faire de votre argent. Si vous avez besoin des dividendes assez rapidement, vous êtes sur un compte-titre et que vous voulez faire un complément revenu et dépenser euh, vos compléments revenus assez rapidement, bah, je vous conseille forcément un ETF distribuant. Comme ça, vous aurez vos euh, dividendes directement, vous pouvez les dépenser. Par contre, si vous voulez plutôt investir sur du long terme et pas avoir besoin de vos dividendes euh, maintenant, vous n'avez pas, pas besoin et tout, et ben, autant le prendre en capitalisant si vous pouvez. Comme ça, l'ETF va réinvestir pour vous automatiquement les dividendes et ça va permettre d'automatiser encore plus le processus d'investissement. Donc là, ce sera vraiment passif, passif comme gestion. On ne peut pas faire plus passif là les gars. Hein. Donc maintenant, nous allons voir les deux types de réplications euh, qui existent. En fait, il y en a même trois. Il y a réplication physique, réplication physique partielle et réplication synthétique. Donc, pour commencer, la réplication physique totale, c'est la plus classique et la plus simple à comprendre. En fait, donc par exemple, c'est un ETF sur le 4,40. Et en fait, le fond va détenir directement les 40 actions euh, de l'indice dans les proportions de l'indice. Donc euh, là, je vous donne un exemple. Avec le 4,40, LVMH, ça représente 15% de l'indice parce que c'est en fonction de la capitalisation boursière des entreprises. Et euh, je crois y avoir Renault. Euh, en tout cas, quand j'ai écrit l'article, un Renault qui était tout en bas avec 0,4%. Donc, vous aurez beaucoup plus de LVMH que de Renault, mais vous aurez quand même 40 entreprises différentes. La réplication physique partielle. Donc là, c'est une petite nuance, on va dire, par rapport à celui d'avant. On va prendre donc l'exemple de l'indice Russell 2000, qui est en gros un indice américain regroupant les 2000 plus grandes entreprises euh, américaines. Donc, en gros, c'est un S&P 500++. Et bien là, comme on a 2000 entreprises, ça va être beaucoup plus compliqué que le 440 pour aller euh, acheter les 2000 euh, d'actions des entreprises. Donc... Réplication physique partielle, en fait, au lieu d'aller acheter les 2000, ils vont peut-être en acheter que 1000 ou 1500 qui sont les plus représentatives et en laisser 500 de côté qui comptent pour 0,01%. Et donc, enfin, en tout cas, des, des actions qui sont en très faible proportion. Donc, ce sera quasiment pareil que dans l'indice, mais sans les, les plus petites entreprises. Donc, en gros, là, ça permet surtout d'économiser des frais de gestion parce qu'il y aura moins d'ordres à passer, surtout pour les petites entreprises qui comptent moins. Donc, ça permet donc d'économiser un peu de frais et la performance sera quasiment similaire à l'indice réel. Maintenant, la réplication synthétique, accrochez-vous. Ce n'est pas ultra facile à comprendre du premier coup. Perso, quand j'étais documenté et tout, j'avais dû relire plusieurs fois. Et du coup, les réplications synthétiques, c'est l'inverse d'une réplication physique. Et la réplication synthétique va utiliser des swaps. Alors en fait, un swap, c'est un contrat entre une entité A et une entité B qui souhaite se protéger mutuellement des baisses et des hausses euh, d'un marché. Dans notre exemple, on va dire que l'entité A, ça peut être une grande banque connue, le Crédit Agricole par exemple, et l'entité B, une autre grande banque connue, BNP Paribas. Hop, ils vont signer un contrat pour se protéger. Imaginons donc nos deux identités, imaginons le Crédit Agricole à un ETF du coup qui euh, surperforme, qui surperforme plus que d'habitude, il va donner la différence à l'entité B qui elle, est en euh, baisse. Donc en fait, ça va permettre du coup d'équilibrer. Les, les deux parties, et qu'en fait, quand il y en a un qui gagne et que l'autre y perd, de rééquilibrer pour qu'ils euh, puissent en fait se protéger euh, l'un à l'autre. Et c'est pareil du coup dans l'autre sens, si jamais l'entité B a un fonds qui surperforme pendant que l'autre il est euh, en galère, et ben hop, ils vont euh, s'échanger la performance pour pouvoir venir se rééquilibrer. On utilise ça dans l'application synthétique euh, avec un maximum de 10%. Parce qu'en fait, comme ça, il y a quand même 90%, c'est quand même du solide, du concret, on va dire. Et euh, ça permet aussi donc qu'il y ait un risque de contrepartie plus faible, donc un risque de swap qui soit plus faible. Et en fait, du coup, il y a 10% qui euh, sont des swaps. Donc maintenant, vous allez dire, mais pourquoi euh, s'embêter avec une réplication synthétique alors que la réplication physique, elle, elle est plus simple, il y a moins de galères et euh, on sait dans quoi on investit. Bah, du coup, en fait, c'est juste que la réplication synthétique va permettre d'investir dans des actions étrangères hors Europe pour le PEA donc avec un PEA vous pourrez investir sur le S&P 500 par exemple ou sur euh, le, la bourse asiatique tout en restant dans un PEA parce qu'en fait ce, cet ETF qui sera émis et ben, comme il sera émis par une banque française ou européenne comme Crédit Agricole, BNP, Paribas, Société Générale tout ce que vous voulez et bien euh, ça compte comme un truc français et européen donc ça pourra marcher et ce sera éligible au PEA alors que euh, la zone d'investissement, c'est les états unis Donc ça permet en fait du coup de profiter de la croissance du monde entier en investissant dans un PEA. Si jamais vous voulez voir la vidéo sur le PEA que j'ai faite, n'hésitez pas, ce sera en haut euh, à gauche, donc par là, si je ne me trompe pas. Et du coup, l'inconvénient, on va dire, de l'application synthétique, c'est que, comme on a dit plus tôt, vous ne savez pas exactement dans quoi vous investissez, qu'il y a les, les swaps et tout euh, qui font partie de l'ETF, donc il y a une partie, on ne sait pas exactement dans quoi on investit. Alors que si on a les réplications physiques totales, on sait exactement dans quoi on investit. On sait qu'on détient telle action directement. Euh, donc par exemple, dans le 40, on détient donc, 15% de LVMH, 0,4% de Renault et plein d'autres entreprises. Et là, on les détient directement. C'est juste qu'elles sont regroupées dans un panier d'actions. Donc, ça dépend de vos stratégies. Si vous voulez investir dans un PEA et profiter de la croissance mondiale, il bah, faudra donc forcément passer par l'application synthétique. Mais si vous êtes plus rassuré et de savoir où votre argent va être investi directement, eh ben euh, vous pourrez donc passer par un compte titre et prendre en réplication physique directement. Donc juste avant de terminer, je vous euh, raconte vite fait ma stratégie euh, personnelle. Euh, moi, j'aime bien avoir donc des actions euh, en stock picking, on va dire, donc c'est-à-dire des actions choisies une par une, mais j'ai quand même décidé d'investir dans des ETF. Euh, donc j'ai un ETF européen qui est euh, label écolo, on va dire, en fait. Donc, c'est que des entreprises qui respectent euh, les, les accords de Paris. Enfin, du coup, souvent il est marqué PAB Climate. Donc, en gros, ça veut dire Paris Accord, euh, je sais plus quoi, le B, je ne sais plus. Et après, j'ai aussi un ETF sur le S&P 500, aussi écolo, parce que j'aime bien l'écologie, comme vous aurez compris. <rire> et euh, donc, ces deux ETF-là, ils sont... Euh, j'ai un ETF, donc l'ETF le, européen, il est sur euh, un PEA, et l'ETF S&P 500, il est sur un compte-titre. Et du coup, en fait, comme ça, ça me permet d'avoir des actions en stop-picking, mais d'avoir quand même des petits ETF pour euh, diversifier un peu plus mon patrimoine et profiter de toute la croissance européenne et de toute la croissance américaine avec le SP 500. Sachant que le SP 500, euh, donc les 500 plus grandes entreprises américaines, représentent 50% en capitalisation boursière de tous les marchés boursiers du monde. Donc, c'est vraiment énorme. Et euh, pareil, la croissance est encore plus forte qu'avec le CAC 40. Donc, c'est pour ça que je voulais aussi profiter de la croissance des états unis En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez été utile. Voilà. Et euh, si vous voulez aller plus loin sur l'investissement en bourse, je vous renvoie dans la description. Il y a un petit e-book offert sur l'investissement en bourse qui vous attend rien que pour vous. Portez-vous bien d'ici la semaine prochaine. On se retrouve très vite et salut